0: Välkomna till Sveapodden! Nu är jag här igen, Maria Chaki från Sverom, Och med mig har jag ju då som vanligt Anna Brill i Svea Stockholm. Och sen sist har ju vi faktiskt äntligen träffats på riktigt. Efter ett års produktion av Sveapodden så sågs vi. Så roligt det var att ses!
1: Ja, hallå igen och eh, det var verkligen roligt att ses på riktigt Maria. Jag måste ju ändå säga att det är faktiskt skillnad på att ses digitalt och i verkligheten. Jag tyckte ju till exempel att du var ännu trevligare i verkligheten. Det är väl <laughs> någonting med det där med känslor som kanske inte riktigt kommer fram när man ses digitalt. Vad tyckte du? Är det någon skillnad på att ses online eller
0: fysiskt? Visst är det skillnad men samtidigt så är det ju märkligt att man ändå... Lär känna varann så pass bra online. Det var ju flera stycken sveor som jag träffade för första gången när vi var i Stockholm den där vackra septemberdagen när några av oss fick vara med på bildeskåden på lidiga. Men ändå så kändes det som att vi var gamla vänner allihopa. Idag har vi
1: intervjuat Monica Ekström som bor i Aten och arbetar för EU-kommissionen med flyktingfrågor. Det var jättespännande att få lyssna till hur hon ser på flyktingkrisen men också om livet i Grekland med allt från bostad, skolor och livet i allmänhet. En väldigt spännande plats som vi strax ska få höra mer om. Inom Svea så är det ju så att vi har snart regionmöten på gång här under hösten. Och flera av dem i faktiskt vanlig fysisk form. Maria, du är ju till och med värd som ordförande i Svea Rom för regionmötet i Region Mema. Alltså Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika. Berätta, vad är ett regionmöte i
0: Svea? Ja men till skillnad från... Andra delar av världen så kommer vi i Europa att kunna ha fysiska regionväkten, vilket vi är väldigt glada över. Men de blir dock i nedbantad form, inte alls lika stora som de brukar vara. Det blir i stort sett bara regionens avdelningsordförandena som kommer hit, och i det här fallet då till Sverige. Så vi blir kanske bara max 20 personer om vi räknar in några gästande Svearom. Och så kommer en del av våra lokala medlemmar att vara del med på vissa punkter i programmet. Så vi kallar det för ett mini-regionmöte. Men eh, vad går ett regionmöte ut på
1: egentligen? Vad gör man?
0: Ja, men ett regionmöte är ju egentligen... Det formella årsmötet för regionen helt enkelt. Det vill säga att regionstyrelsen har ett formellt möte. Men sen har vi ju ett program som sträcker sig över två dagar med förmöte. Där styrelsen förbereder det här. Vi har intressant föreläsning. Vi har middagar där vi njuter av den goda maten här i Rom. Lite guidade turer där våra guider kommer att visa sevärdheter som man kanske inte annars hittar på egen hand. Ja, så det här ser jag verkligen fram emot även om det blir lite nedbantad form.
1: Och så vill vi komma med en liten påminnelse om att vi söker SVO till nya poster. Vår internationella ordförandepostens ansökningsdatum har ju nu gått ut men det går fortfarande bra att ansöka till rollen som vice internationell ordförande. Senast den 7 november ska du ansöka då om du är intresserad av det. Och man kan även ansöka om posterna som regionordförande och där är datumet senast den 15 november. Och sen har vi det här fina donationsprojektet som Svea International just nu har på gång. Alla avdelningar uppmanas att donera en liten slant till Svenska Institutet i Paris som i år firar 50 år. Och jag hörde igår att flera avdelningar redan hunnit med det där och vi är redan uppe i 8000 dollar. Så men vi ser gärna att det kommer in lite mer donationer och till det här fina kulturhuset i Paris. Och kom ihåg också att vi har Eva Kumlin som är chef där nere i Paris för Svenska institutet. Hon kommer att hålla en föreläsning för oss alla den 11 oktober. Det kommer bli jättespännande. Och nu kommer jag på att vi har ju även intervjuat henne här i Svea-podden. Det går fint att lyssna till henne där också. Du hittar all info... Om både donationsprojektet, webbinarier samt poster som du kan söka på vår hemsida svea.org.
0: Men nu tror jag att våra lyssnare är nyfikna på det här med Grekland och Monica Ekström. Så nu åker vi dit tillsammans. Häng med!
2: Jag heter Monica Ekström, jag är Svea och jag bor i Aten i Grekland och jag jobbar på EU-kommissionen med migrations- och flyktingfrågor.
0: Hej Monica och välkommen till Svea-podden. Vi är såklart jättenyfikna på ditt arbete i just Aten och Grekland för EU-kommissionen och jag tänker att vi... Nästan börjar där direkt. Berätta, vad jobbar du med just nu? Ja,
2: jag jobbar ju alltså med migrationsfrågor. Som ni vet så kommissionen är ju baserad i Bryssel. Men vi har även lite folk ute i olika medlemsländer. Till exempel Grekland, Italien och Spanien. Därför att de ligger där de ligger, om man säger så. Det kommer ju ofta flyktingar till de här länderna. Det kan komma med ganska många flyktingar till exempel som vi har sett från Turkiet i Grekland. Och därför har vi faktiskt ungefär 15 personer i Grekland som är här. Och vi är i Aten och även på de här öarna. Och vi följer situationen dagligen kan man säga. Och vi rapporterar till Bryssel. Vi för statisti. Och ja, vi, vad vi försöker göra här i Grekland är att vi hjälper de grekiska myndigheterna. Att eh, få till ett fungerande och modernt eh, migrationssystem.
1: Vad spännande hör du. Det här med flyktingarna är ju ganska aktuellt. Och speciellt det här med Grekland. I våras här hemma i Sverige såg vi ju på tv då hur det var ni översvämmades med flyktingar. På vissa öar och så vidare. Och även ja, folk har ju kritiserat Grekland lite grann. Och polisen hur man hanterar de här flyktingarna. Har, vad säger du? Vad tycker du om det?
2: Ja, det... Det är faktiskt eh, så att för tillfället så får Grekland inte alls många flyktingar från Turkiet. Det kanske ser ut så när man tittar på vissa bilder i media. Det har ju varit så att de här flyktinglägren på öarna. De har ju fyllts på under flera år. Så att det har ju, där har ju flyktingar bott under väldigt dåliga förhållanden. Men för, för tillfället så kommer det faktiskt väldigt få flyktingar från Turkiet till Grekland. Vi har bara haft... Eh, Ja, inte ens 5 000 i år. Och det kan man jämföra till exempel med 2019. Då hade vi mer än 60 000. Det är ju så att de här frågorna, det går väldigt upp och ner. Det fluktuerar ju väldigt mycket. Sen kan man ju säga så att man kan ju se antingen glaset som halvfullt eller halvtomt. Och vi tycker nog att glaset är halvfullt. För att det har varit väldigt stora förbättringar de senaste åren. Den här situationen som vi ser, den går inte att jämföra med situationen som vi hade 2015-2016. Då var ju situationen utom kontroll kan man säga. Så att vad vi gör nu på kommissionen det är att vi hjälper de grekiska myndigheterna att bygga nya flyktingläger på de här öarna. Så ni kanske har hört det att det här flyktinglägret som var ökänt kan man ju säga på Moria på Lesbos, det brann ner för ett år sedan. Och nu håller vi på att hjälpa de grekiska myndigheterna att bygga ett nytt. Så att förra veckan så inbyggde vi ett, det första av de här nya flyktinglägren på en annan ö som heter Samos. Och där var verkligen förhållandena fruktansvärda förut. Så det går åt rätt håll, men det finns mycket kvar att göra.
1: Beror det på liksom att Grekland inte var alls förberedda och inte hade en riktig plan för det här? Eller var, varför blev det som det blev?
2: Ja, det kan man ju säga 2015-2016. Det var ju inget land som var förberett på den här anstormningen. När det, det kom Jag tror att det kom en miljon flyktingar till Europa. Och det, Europa var helt enkelt inte förberett. Och naturligtvis inte på de här grekiska öarna när det hade kommit väldigt få flyktingar fram till dess. Det fanns, ju ingen, det fanns ju inte ens de här maskinerna som man måste ha för att ta fingeravtryck. Så att man kunde ju inte identifiera dem. Så att de, det var bara en stridström som kom till Grekiska öarna och bara fortsatte sen till de andra EU-länderna. Och det här skapar ju väldigt stora spänningar sen inom EU. Så att nu är ju systemet är ju helt annorlunda.
1: Mm, så det blir bättre, vad bra. Men eh, så EU här agerar som en sorts hjälpande partner till Grekland så att relationen där mellan EU och Grekland är positiv med andra ord. Ja,
2: det vill jag säga. Och det är, det är ju så att EU behöver ju Grekland för till exempel att skydda sina gränser för att Greklands gränser är ju även EUs gränser mot Turkiet så att eh, vi har ju gemensamma gränser eftersom vi är i Schengen. Så att eh, vi är ju verkligen beroende av varandra. Alla EU-länder. Och det, det blev ju väldigt klart under den här flyktingkrisen att det som händer i Grekland, det kommer att ha effekter även i länder som Sverige och Tyskland.
0: Men hur Grekland då? Hur hamnade du i Grekland från början? Berätta.
2: Ja, jag trodde nog aldrig att jag skulle hamna i Grekland. Det, var, det hade jag nog aldrig tänkt. När jag var yngre, men ja, sen är ju livet som det är, det är ju lite oförutsägbart och det är ju bra på många sätt. Så att, eh, jag träffade min man via gemensamma grekiska bekanta eh, 2005 på, vi åkte på semester ihop, en, ett gäng kompisar och eh, tycke uppstod. Och, eh, sen hade vi så här lite långdistansförhållande några år och sen tänkte jag, nej men nu, nu tar jag mitt pick och pack och åker dit så får vi se om det funkar. Och sen det ser jag här.
0: Ja, för att du bör, från början var det ju så att du jobbade ju i Bryssel då, eller hur? Ja, precis. Och, och vad gjorde du där i Bryssel? För där jobbade du på EU-kommissionen, eller hur? Ja. Och det som, det som jag funderar på är att, att du du eh, ganska tidigt, du, du jobbade ju i efter din juristexamen så satt, jobbade du där på, på tingsrätten ganska kort tid och sen hamnade du i Bryssel. Rätt tidigt. Hur får man ett sånt jobb på EU-kommissionen?
2: Jo, jag har nog alltid varit intresserad faktiskt av eh, internationella frågor. Och eh, jag tyckte EU-rätt var intressant eh, redan när jag studerade juridik. Jag gjorde ett sånt här inträdesprov så man, man får göra när, om man vill bli anställd på kommissionen. Och det gick bra. Och sen började jag på kommissionen ganska tidigt då, när Sverige gick med i EU oh. Och sen så jobbade jag i Bryssel under tolv år. Jag jobbade först med konkurrensfrågor och sen bytte jag bana helt och började jobba med internationell familjerätt och höll på med det i sex år.
1: Och hur var det att bo där i Bryssel och arbeta just på EU-kommissionen? Är det någonting du rekommenderar för andra? Är det kul?
2: Ja, jag tycker det är kul. Men jag kan ju förstå att det kanske inte är för alla. Jag tror att det, man måste vara lite speciell som person för att... För att drivas på kommissionen. Hur då? <laughs> ja, vi har ju väldigt mycket regler kan man ju säga. Så att, och,
1: kan du ge något exempel?
2: Ja, för till exempel för att vara med i den här podden så var jag tvungen att fylla i ett speciellt formulär. Och det var tvungen att... Gå igenom en hel radda personer. Men jag tror att det tog två månader men sen fick jag ju godkänt.
1: Två månader? Jag tror wow. det. Mm.
2: Men ja, det, jag ska inte säga att kommission, alltså kommissionen, jag tycker att det är jätteintressant. Därför att man kan göra så mycket olika saker. Det, det har jag sett när jag har jobbat. Då har jag jobbat med konkurrensrätt. Internationell familjerätt. Sen när jag kom till Aten, då gjorde jag... Då höll jag på med politisk rapportering och det var jätteintressant för det var mitt under den här grekiska finanskrisen och nu med flyktingfrågor så jag har fått göra så mycket verkligen roliga saker. Mm.
1: Men du berättar lite om det där med hur, hur, hur det går till. Liksom. Om det sitter någon här ute i, i världen och vill söka till EU-kommissionen. Söker man till något specifikt område eller man söker rent generellt och sen placerar de in dig där de behöver folk eller hur går det till? Nu
2: har de ändrat de här, det här antagningssystemet sedan jag började men om man vill bli anställd på kommissionen, fast anställd, då måste man göra ett av de här antagningsproven och det är inte lätt för det är så många som vill gå med. men
0: Och behöver man ha behöver man ha då någon särskild? Du är jurist, ja. men är det, vilka typer av grundutbildningar liksom funkar?
2: Ja, man kan vara i stort sett vad som helst. Alltså, vi har ju eh, jurister, ekonomer, ingenjörer. Det enda som krävs för en viss kategori är att man har eh, universitetsutbildning. Men det kan vara vad som helst. Men man, det, det finns ju andra där man inte behöver det heller. Så att, det finns en hel, det finns på en. Eh, hemsida Det finns de olika inträdesproven som finns, det finns särskilda för jurister och särskilda för revisorer, det finns alla möjliga.
1: Och hur är det sen då när man är där? Arbetar man väldigt långa dagar och tjänar jättemycket pengar, lite lagom pengar eller hur är det?
2: Jag tror att de flesta jobbar ganska bra, de har ganska många timmar. Det är ganska krävande och man får bra betal. Det, det kan jag verkligen säga att det är väldigt bra förmåner. Jag tycker att det är väldigt stimulerande arbete och jag trivdes jättebra i, i Bryssel. Det är en väldigt internationell miljö. Jag fick jättemånga vänner där från olika medlemsländer som jag fortfarande har kontakt med. Och om man tycker om lite grann det här politiska spelet som finns i Bryssel. Då kan man syssla med det något mer politiskt. Om man vill gräva ner sig i något tekniskt så kan man göra det. Det finns för olika personlighetstyper helt enkelt. Om man vill bli chef så kan man försöka bli det. Ja, jag, jag, kan, jag kan rekommendera det men jag kan förstå att det finns de som kanske är lite för kreativa om jag ska säga. Att de kanske inte trivs med det här regelverket. Det är därför jag säger att det kanske inte är för riktigt alla.
0: Men sen så flyttade då du, för du träffade då din man Vlassis Greken, så flyttade du då till Aten för att bo med honom och började plugga grekiska. Jag undrar... Är det, ett, det har ju ett eget alfabet och sådär. Är det ett svårt språk och måste man behärska grekiska för att kunna bo och arbeta i Aten? Eller kan man klara sig lite hjälpligt på engelska sådär till vardags?
2: Ja, det kan man. Nästan alla greker pratar ju engelska och bra dessutom. Så att det går. Det går absolut att klara sig. För det här jobbet som jag har så måste man kunna grekiska. Man måste förstå och man måste nog kunna göra sig man måste nog kunna prata också grekiska men det går absolut att bo och leva här. Jag lärde mig grekiska för att jag tycker det är roligare när man förstår. Man kan komma in i samhället på ett annat sätt. Man kan delta i konversationer och, och det är roligare helt enkelt när man förstår men det är inte, jag tycker inte att det var lätt. Jag kan verkligen inte säga att jag tyckte det var lätt att lära mig grekiska. Och jag tycker fortfarande att det är så här ord som jag inte kan och riktigt behärskar. På
1: jobbet, talar du grekiska på jobbet eller där mest engelska?
2: När, när vi bara är greker, som om jag säger så, om vi inte har några ut, icke-greker, då pratar vi grekiska oss emellan.
0: Och hur gör du och, och, och Vlassis hemma? Pratar ni engelska eller grekiska eller mixar ni lite?
2: Och Vi mixar och så pratar jag svenska med min dotter.
0: Spännande. Men
1: du, var, berätta var ni bor för någonstans i Aten. Bor ni in i stan eller i någon förort? Vi
2: bor ungefär tre mil norr om Aten i en förort. Det, är inte, det ligger inte vid havet utan det tar ungefär en halvtimme att åka till havet för oss. Och det är grönt och lummigt med jättesna här medelhavstallar. Eh, och det är ju väldigt fint men vi kom ju på det i somras så att det finns ju en viss Brandrisk med sådana där. Så att äh, allting har ju för- och nackdelar. Men allting gick bra, tack och
1: lov. Har ni haft mycket bränder i äh, Grekland?
2: Ja, i somras hade vi mycket bränder. Det, det är ju bränder äh, varje sommar. Men i, i somras var de, det var mer än vanligt. Och det var runt om Aten. Så att de var ganska nära här. Men de fick äh, bukt på dem, tack och lov. Men äh, ja, alltså vi blev... Äh, påminna om vad ska man säga, klimatförändringarna helt enkelt för att det verkar ju trots, mm. tyvärr som att det kommer att bli vanligare.
1: Upplever du det där som att det blir varmare och varmare i just där du bor i Aten?
2: Ja, alltså vi hade en riktig värmebölja här i somras men jag vet inte om man kan säga att det där är någonting som är statistiskt, att det kommer att vara så nu men Nej. Vi, vi följer den frågan här i, mm. i Grekland för att vi kommer att bli vi kommer att
1: men du tillbaka till det där med hur du bor och hur man lever i Grekland. Hur är det med bostadssituationen? Är det lätt att hitta bostad? Är det billigt? Är det dyrt? Är det, man jämför med Sverige till exempel. Och vad kostar mat och, och ja, det dagliga livet?
2: Ja, kostnadsläget är väl lite lägre än i Sverige. Till exempel i mataffärer. In, inte så att det är jättebilligt, det kan jag inte säga. Men eh, särskilt eh, ja, frukt och grönsaker är ju mycket billigare. Och att gå ut och äta är ju mycket billigare än i Sverige. Bostadssituationen, det, det är ju ingen brist på bostäder. Det går att hitta. Det är ju fri hyresmarknad till exempel. Så att eh, om man kan betala så... Så finns det att hitta i Aten också. Fast priserna har ju gått upp på senare år där och här också. Mm.
1: Upplever du att det är dyrare att till exempel hyra en lägenhet i Aten än i Stockholm?
2: Nu har inte jag riktigt koll på hyressituationen Nej. i Stockholm. Men jag tror att det är, jag tror att det är billigare här.
0: Men, eh... Du och Vlasis, ni fick ju en dotter som nu är sju år, eller hur? Vad har ni gjort för, för tankar och val kring skolgången? Jag tänker som expat så ställs man ju inför det här. Ska de gå i lokalskola, någon slags internationell skola? Hur ska man tänka med svensk undervisning? Ja, men hela det här liksom. Hur har ni tänkt och resonerat och valt?
2: Ja, jag känner mig inte riktigt som expert. Alltså jag känner mig, det här är lite som jag känner. Jag känner mig som utlandssvensk men inte riktigt som expert om jag kan säga så. Mm. Jag känner mig ändå som en svensk som bor i Grekland och därför vill jag nog inte sätta vår dotter i internationell skola för att jag tycker ändå att hon ska få växa upp. Med, här, med en grekisk bas, en grekisk utbildning. Och sen så naturligtvis med svenska som alltså, komplettering. Men det finns ju en internationell skola här i Aten. Det finns flera. Men det finns ingen svensk skola. Så därför valde vi att sätta henne i en vanlig gre alltså, grekisk grundskola. Privatskola, men grekisk. Mm, mm. Och nej, jag tycker att den är bra. Det är en riktig pluggskola. Den är krävande. De är Grekiska, skola, grekiska skolsystemet är ganska krävande med läxor och ja, speciellt med grekiska och matte så de kör hårt från årskurs ett. Så att vi kör så några år så får vi se lite längre fram. om hon har några andra åsikter så får hon, hon får framföra dem då. Men jag, för mig och Vlasi så var det viktigt att hon lär sig grekiska ordentligt och svenska. Engelska, det, det snappar hon upp ändå.
1: Är det stor skillnad mellan vanliga grekiska skolor och privatskolor i Grekland? Och hur många, är de många barn går på privatskola eller går de flesta inte på privatskola? eller? Hur, hur ligger det till?
2: Ja, de flesta går ju inte i privatskolor. Det är ju en minoritet ändå. Fast det finns många privatskolor, ska jag säga. Jag, ska, jag tror nog, efter vad jag har hört- så är grundfilosofin är densamma. Alltså, de pluggar mycket även i de allmänna, i, i, i skolan i allmänhet. Så det är inte bara privatskolor som är tuffa- utan det är, det är alla. Skillnaden är väl eh, kanske att de läser engelska lite tidigare- de har, de har lite aktiviteter i skolan. De kan till exempel ja, gå och simma med skolan. De har olika så här, karat och ja, diverse aktiviteter som de kan göra. också det, Den möjligheten finns ju inte i, i allmänna skolor. Men eh, annars så tror jag att grundfilosofin eh, är ungefär densamma.
1: Och du pratar ju svenska med henne. Så hur pluggar hon svenska? Hur går det till
2: Ja, eh, nu har hon ju börjat i svenska skolan här, hon heter i eh, Aten. Och det är varje lördag så går hon en och en halv timme. Eh, det är en liten grupp, jag tror det är sex, sju barn. Och eh, de har läxor. Så att de, nu har hon börjat lära sig att lä läsa också och eh, skriva på svenska.
1: Vad tycker hon om det där? Gillar hon det eller tycker hon mest att det är jobbigt? Ja,
2: det är, än så länge tycker hon det är kul. De säger att när de kommer upp i tonåren sen så blir det lite svårare att få iväg. dem Men, men ja, hittills går det, går det bra.
1: Jag har själv erfarenhet av det där när man bor i ett land och försöker få barnet att lära sig ett annat språk. Då. Och det kanske inte alltid är så populärt. För de blir väldigt påverkade av det de hör omkring sig. Ja. Visst,
2: men hon är ju väldigt stolt över att vara svensk. Hon, är, hon brukar säga det till höger och vänster att jag min mamma är svensk. Hon tycker att det är kul att säga än så länge vi får se, sånt sagt.
0: Men varför ska man gå med i Svea när man bor utomlands?
1: Svea är en organisation där du som medlem direkt får över 6000 nya vänner över hela världen. Ja, vi finns i 33 olika länder. Och naturligtvis lokalt så får du ett stort utbud av fina aktiviteter via din lokala Svea-avdelning. Om man inte bor precis där det finns en Svea-avdelning så kan man bli medlem i Svea ändå via Svea Global. Alla Sveor har tillgång till onlineföreläsningar, våra slutna grupper på Facebook, Svea världen heter en av dem där vi delar svea relaterade bilder och information med varandra. Svea professional världen är en annan sluten grupp där man kan prata karriär och arbetsliv och dessutom hitta eller erbjuda sig själv som mentor inom svea med andra Sveor. Och sen har vi även en grupp som heter Svea Art, en sluten grupp på Facebook för alla konstintresserade sveor. Och så Svea Bus som handlar om barn och utomlands liv. Och så Svea Bus diskussion för allting som har med barn utomlands att
0: göra. Bra eller hur? Ja men så är det verkligen, man får en massa nya vänner direkt både lokalt och globalt. Jag har tänkt på det så ofta förra året här nere i Rom som var mitt första med Svea. Att jag fick så många nya vänner, både här runt rum där jag bor, men också över hela världen. Nu har jag ju till och med blivit ordförande. Och jag ser fram emot att kunna resa igen- för jag vill verkligen hälsa på
1: alla mina nya vänner. Ja, och inte, för att inte tala om de otroligt intressanta världsmötena- som Svea International arrangerar vart annat år- under några dagar tillsammans med en lokal avdelning. Och då kommer många Svea-medlemmar och deltar i urfina program- med föreläsningar, turistattraktioner med mera. Vi har ju till exempel haft världsmöten i Dubai- Bologna, Arizona, Perth, Kuala Lumpur, etc. Och vi hoppas hoppas verkligen att vi kommer att ses nu i Fort Lauderdale i Florida i slutet av april 2022. Mer information om detta är på gång. Men sen finns det ju en hel massa lokala träffar såklart och regionmöten som man som medlem i Svea är varmt välkommen att delta i.
0: Och vi längtar efter fysiska möten. Jag har ju träffat så många av sviorna digitalt de här senaste två åren. Äntligen har vi nu så smått börjat komma igång att ses på riktigt. Men Maria, berätta
1: lite vad man får som medlem lokalt. Till exempel i Svea Rom, där du nu är ordförande.
0: Ja, men Som alla lokalavdelningar har vi ju en massa roliga aktiviteter och traditioner för våra medlemmar. Vi ses ju runt svenska traditioner och högtider- men vi har ju också enkla träffar på stan och, och till exempel har vi en mycket populär månads aperitivo. aperitivo. är Italiens motsvarighet till av after work kan man säga. Men det handlar ju också helt enkelt om nätverk och vänskap.
1: Sen om man bestämmer sig för att flytta hem till Sverige igen så har man ju automatiskt ett nätverk av sveor i både Stockholm, Göteborg
0: och Malmöregionen. Jag hade faktiskt hört talas om Svea tidigare vid en kortare utlandsvistelse men kom inte riktigt för mig att bli medlem den gången. Men att Svea var så här bra att vara med om det hade jag faktiskt ingen aning om. Gå in på vår hemsida svea.org och bli medlem du också för Svea, det är fantastiskt. När vi hade lite kontakt innan inför inspelningen här så berättade du för oss att du direkt när du flyttade till Aten så gick du med i Svea där. Hur kände du till Svea innan och, och varför blev det viktigt när du flyttade till Aten?
2: Jag hade nog hört talas om Svea när jag bodde i Bryssel. Men då kändes det inte så aktuellt av någon anledning. Jag tror att det kan ha med att göra att i Bryssel var det så internationell miljö. Jag kände inte riktigt det här behovet ändå av att komma i Svea. När jag kom till Grekland då, då är det, så, det är så stor skillnad mellan Sverige och Grekland och eh, jag kände något större behov helt enkelt av att eh, anknyta till Sverige igen. Så att jag gick med ganska snabbt faktiskt bara efter något år. Ja jag har varit med i styrelsen en omgång och nu är jag också i styrelsen. Så att eh, jag tycker att det är väldigt eh, väldigt positivt. Jag tycker att det är väldigt skönt att vara med i Sverige kan jag säga.
0: Hur, hur stor avdelning har ni där i Aten? Hur många medlemmar är ni?
2: Vi är någonstans mellan 30 och 35. Det är ganska stabil ändå förening för att de flesta medlemmarna är i min situation att vi är faktiskt gifta med en grek. Så att vi har bott där i många år och sen är det lite, naturligtvis lite nya medlemmar och, och experts. Men de flesta är ändå väldigt jag ska säga, etablerade i, i Grekland. Och jag, tycker, jag tycker det är väldigt skönt det är som att ha en trygg punkt faktiskt. Jag kommer ihåg precis i början när jag kom till Grekland. Då tyckte jag att det var så skönt. Jag tyckte att det var en inspiration att se svenskor som, som klarade av att vara svenskor. Och ändå var väldigt eh, integrerade i det grekiska samhället. Jag, jag tyckte att det var väldigt bra att ha som förebilder faktiskt.
0: Men vad gör ni nu då? Kan ni ha aktiviteter så att, säga, så att ni ses i verkligheten? eller hur, hur funkar det just nu?
2: Ja, det är ju lite svårt. Vi försöker ju sakta men säkert gå tillbaka och ha lite aktiviteter där vi kan träffas. Men det här året har ju varit som ja, stort sett överallt att vi har haft zoomträffar. Mm. Men nu börjar vi planera in lite luncher och lite after work och lite allt möjligt. Vi, vi ska faktiskt, det ska vara utomhusbio ikväll. Nä, ja, det är ju är så, så fint alltså, i centrala Aten. Så det får vi hoppas att det blir bra Men vi har haft ja, vi har haft väldigt trevligt ändå det här året. Vi har haft zoomträffar med en annan svea avdelning i Istanbul. Det var jättekul att prata med dem. Vi hade vinprovning, grekiska viner. Det gick jättebra. Alla köpte samma vin och satt och smakade på Eh, vad hade vi av? Ja, vi det var en Svea som höll ett jätteintressant föredrag om 200-årsjubileet som vi firade i år, frigörsen från det ottomanska väldet. Och det var väldigt många som var med på det. Vi har, gjort, vi har försökt göra det bästa av situationen, får man säga. men nu hoppas vi att vi kan gå tillbaka och ha våra julmiddagar och träffas.
0: Vi håller tummarna. Ja, vad, tror att, 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 vad tror du då att Svea betyder för er svenska kvinnor som bor i Grekland?
2: Ja, jag tror kanske att många känner som att det är en fast punkt, en trygghet helt enkelt. Och att man kan koppla av lite från det grekiska om jag säger så. Ibland är det så mycket drama i Grekland. Det händer så mycket och det är ju spännande och, och det är aldrig tråkigt. Men ibland vill man ju bara ändå sitta och koppla av och ja, prata svenska. Och det är så skönt att ha den möjligheten.
1: Du sa just att nyligen här att du tyckte det var stor skillnad mellan Sverige och Grekland. Och nu nämnde du det här med dramatiken. Vad, vad menar du? Vad är det som är största skillnaderna?
2: Ja, det är väl att det här ordet lagom, det finns liksom
1: inte riktigt på, på grekiska.
2: Det är väl det jag kanske...
1: Och hur yttrar det sig?
2: Alltså en sak som jag kommer att tänka på nu det är ju att greker är ju, väldigt, de är ju inte rädda för att ta konflikter. Det är bra på många sätt. Man, man sopar inte saker under mattan kanske som, som man kan göra i andra länder som i Sverige. Men ibland är det lite tröttsamt. Ibland kan man bara känna det att men kan vi inte bara låta det vara. Mm. Så att, det är en sak jag kommer att tänka på. Det hets väldigt diskussioner, mycket. Antingen eller. Ja, det hets diskussioner. Det är antingen eller. Till exempel när man börjar prata politik. Då blir det väldigt emotionellt. Vilket gör det hela intressant. Men ibland vill man bara ha det här lite mer lugna samtalsläget.
1: Det svenska. Ja, det är ju ändå ganska bra.
2: <laughs> ja, ibland är det faktiskt välgörande.
1: Du, du har ju bott nu utomlands väldigt länge, först i Bryssel då och sen nu i Aten. Och du var även utlandsstudent när du gick på gymnasiet. Så att du har varit ute länge. Men hur känner du då nu för Sverige? Har din syn på Sverige ändrats genom åren? Och hur känns det? Ja, den har säkert ändrats
2: genom åren, men det, går ju, det är ju gradvis förändring så jag kan inte riktigt bedöma hur mycket. Den har ändrats, men det har den väl absolut gjort. Och jag känner mig ju svensk, absolut. Men jag känner mig som utlandssvensk, om, om jag säger så. När jag, kommer, när jag, 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 kommer, jag säger att jag åker hem till Sverige, Sen åker jag hem till Grekland igen. Men när jag åker hem till Sverige, då känner jag ibland att ja, jag har nog varit utomlands länge. Jag har bott i Grekland länge. Och ett, ett exempel var nu när jag åkte hem i, i somras. Och jag var den enda som hade munskydd på mig inomhus. Mm. Det var jag och några turister. Och då kände jag, oj, oj, oj. Det här, här, här är det någon som har bott ut ett tag. Men ja, alltså jag skulle vilja säga kanske att min syn på Sverige har blivit lite mer nyanserad. Att jag känner att det inte är allting i Sverige som är rätt. Det är, Sverige kan ju ha, alltså svenskar kan ju ha en väldigt bestämd syn på omvärlden. Vad som är rätt och fel. Och, den kanske blir lite mer nyanserad när man bor utomlands så många år.
1: Tycker du att det är någonting vi svenska kan lära oss av Grekland?
2: Ja, absolut. Vadå? Jag tycker ju att en egenskap som greker har, som inte alltid svenskar har, det är ju att de är väldigt flexibla. De anpassar sig ju väldigt bra till krissituationer. Och det ser man ju att det kommer fram när det gäller. Då, är, då reagerar grekerna väldigt, väldigt snabbt och väldigt, väldigt, ja, nästan rationellt på något underligt sett. Så det, det såg jag ju i somras nu när vi hade de här bränderna nära in på. Grekerna, de går in i någon slags kris, crisis mode och blir väldigt så här fokuserade och rationella faktiskt på något konstigt sätt. Men jag, som det var första gången det hände mig, jag var lite mer så här vimsig. Och vad ska vi göra nu? Och jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig. Det är väl ingenting man kan, man kan ändra så där. Men jag, jag, jag tycker att jag har sett det att under de här åren där det har varit flera kriser i Grekland att då har grekerna verkligen tagit fram det bästa och, och visat att de har väldigt, väldigt stor anpassningsförmåga. Det, det här finns ju det är både bra och dåligt för ibland kan man ju bli trött på den här flexibiliteten också. Det här med att den andra sidan av den här flexibiliteten det är ju att ett nej kanske inte alltid är ett nej och ett ja kanske inte alltid är ett ja. Man kan alltid ha, sen kan man ju börja diskutera till exempel med myndigheter och med andra vad är det egentligen som gäller och då är det inte den här klara direktiven som man kanske får mer i Sverige där nej verkligen är ett nej. Det är ju inte alltid bra det heller utan ibland är det kanske bra att ha klara besked så det finns ju positivt och negativt med allting.
0: Ja det är ju lite grann som jag är för med som här i Italien så det där som du beskriver det är ju också en, 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 fråga, en rättssäkerhetsfråga så där att det här att det faktiskt ibland går att förhandla med myndigheter det känns ju så där ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
1: Men du Monica berätta när, när åker du hem till Sverige? Är du hemma varje sommar och, eller hur, hur gör ni?
0: Ja
2: eh, om. Och... Före corona så var vi ju hemma två gånger om året, minst faktiskt. Så vi brukar åka hem hela familjen på sommaren och på julen.
1: Och då har vi glömt fråga dig, var kommer du ifrån i Sverige?
2: Ja, jag är född och uppvuxen i Västergötland. Men nu bor mina föräldrar i Småland så nu åker vi hem till, när vi åker hem så åker vi hem till Småland.
1: Mm, härligt, heja Småland. Mm, ja. Men du, vad, vad säger din man om Sverige idag, Gillar han att komma till Sverige?
2: Ja, han är ju, jag tycker han är, har ju blivit mer svensk än vad jag har blivit. Han är väldigt förtjust i Sverige. Han håller väldigt mycket på det här att vår dotter ska ha svenska rötter och ska lära sig svenska. Och, eh, han, är, han är väldigt... Eh,
1: vad tror du det är han tycker om i Sverige? Eh, ibland
2: kan ju greker ha den här lite idealiserade bilden av Sverige och jag tror han har den fortfarande trots att han har varit så mycket i Sverige så att han tycker att allting fungerar perfekt det är det perfekta samhället det finns trygghet staten tar hand om sina medborgare det är vacker natur och när vi åker dit då har vi ju semester så vi har ju bara trevligt så att jag kan förstå det att han har ju aldrig, han har aldrig arbetat i Sverige till exempel eller bott där en hel vinter att, eh, det kanske är därför. Men eh, jag tycker det är bra att han tycker så bra om Sverige.
0: Hur tänker ni framöver då i framtiden? Tror du att du blir kvar i Grekland för resten av livet? Eller är det så att mannen propsar på att ni ska flytta till Sverige på ålderdomen? Hur, hur tänker ni där?
2: Jag har inte riktigt eh, planerat faktiskt. Jag, eh, som det känns nu så bor vi gärna kvar här så länge det går. Och så länge vår dotter går i skolan här. Eh, sen efter det så jag skulle jag gärna tillbringa lite mer tid i Sverige än vad jag har gjort hittills. Det skulle jag tycka var jättefrevligt. Så kanske dela upp det lite mer. Sverige, Grekland. Åka till Sverige om det blir för varmt på sommaren. Sen komma hit igen på hösten, vintern. Det vore ju inte så dumt. Mm.
0: Hur... Och hur tror du att din dotter då, du sa att hon går runt och är jätteglad och säger att men, min mamma är svensk, hur, hur ser hon på sin identitet och hur tror du hon tänker sig framöver? Är hon liksom svensk, grek eller en stolt både och eller hur, hur tror du att hon identifierar sig?
2: Ja, jag tycker, att hon, alltså, jag tycker ju att hon ska vara en stolt både och eh, svensk grek. Alltså svensk grekinna. Eh, och jag tror att hon ser sig så också faktiskt. Det är ju det att hon, hon växer ju upp här. Så hon, hennes bas kommer väl att bli grekisk ändå. Men hon kommer ju alltid att ha med sig det här svenska. Jag tycker att det är en... Man ska säga, det är en rikedom, det är en fördel för att om man kan ha med sig det bästa från det svenska och det bästa från det grekiska, det är, ju, det är ju en fantastisk kombination i så fall.
1: Du Monica, det är ju en del svenskar och europeer som flyttar utomlands när man känner sig klar med karriären och, så här. och Grekland är ju ett ställe som kanske många funderar runt. Har du några tips till personer som funderar på att flytta just till Grekland och arbe för arbete?
2: Ja, om det är, vare sig det gäller att flytta hit för arbete eller för att vara här som pensionär så, så ska man väl veta vad man ger sig in på. Det gäller ju allting i livet. Men man ska ju veta det att Grekland har ju snårig byråkrati om man säger så. Det är svårt till och med för greker och, och navigera sig i den. Det ska man väl ha klart för sig och att det är... Det är ganska svårt att lära sig grekiska, men man kan lära sig så att man, så man kan det viktigaste, så att man kan ha ett, ett bra liv. Det, det är ju absolut inte svårt. Så Annars är det ju ett väldigt trevligt land att bo i, måste jag säga. Mitt råd kanske skulle vara att man flyttar hit kanske på prov ett halvår eller ett år och kanske hyr om det går. Det gjorde jag. Jag hyrde ut min lägenhet i Bryssel och flytta hit på prov helt enkelt ett år för att se om man trivs med vardagslivet också för Grekland är ju ett fantastiskt semesterland men man ska ju man ska ju veta också om man pris med vardagslivet här.
1: På tal om det där med semesterland, om man som, eh, åker till Grekland som turist. Eh, när tycker du att man bäst gör det och vad är dina favoritställen? Var ska man åka och vad ska man se? Oj, ja,
2: det här måste man ju nästan göra ett separat eh, avsnitt om. Då kan man ju <laughs> prata hur länge som helst. om. Jag, jag är ju väldigt förtjust i Aten. Som stad, jag tycker det är jättefint. Och, eh, jag skulle rekommendera dem som inte har varit här att åka hit kanske på en lång weekend. Tre, fyra dagar innan man ser mycket. Därför Det är väldigt, väldigt fint. Alltså, det är väldigt fint i stadskärnan. Och, eh, det finns så mycket historia. Det finns så mycket eh, vackra byggnader. Det finns så fantastiska... Alltså, maten är fantastisk. Jättegoda viner museer, så det finns så mycket som man kan fylla en lång viken med. Och även med alla, alla öarna naturligtvis det, det går ju knappt att, att välja, så många finns det. Um, Peloponnesos är jag väldigt förtjust i också den här halvön där var vi nu och semesterade i somras så där finns det ju, finns ju både berg och hav, så vi var en vecka i bergen och sen var vi en vecka vid havet, det var ju perfekt kombination faktiskt. Ja det, det, det är så mycket att se.
1: Eh, och det är kanske bäst att åka på vår höst när vädret är lite mer som lugnat ner sig lite eller vad tycker du om det?
2: Ja det är ju om man kan. Det är ju väldigt skönt att komma hit eh, kanske början av september eller i juni, juli. Augusti då är det ju varmt och då går ju alla greker på semester också. Men alltså, det är ju fint också. Vill man ha värme och inte är rädd för lite folk, då är ju augusti perfekt månad. Men ja, min familj till exempel, de tycker om att komma vår och höst. För de tycker det är så skönt
1: väder då. Jag var själv i Aten för några år sedan här och jag var väldigt imponerad av de här fantastiska museerna och hur man verkligen har verkligen lagt jättemycket pengar på det här. Och vi var på det här fantastiska kulturcentret och såg till och med en opera. Det var ju helt otroligt. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Det var ju, som, det var ju nästan som att vara i New York. Alltså man blev helt överväldigad.
2: Ja, och de kan satsa ännu mer. Alltså det finns en sån potential här. Om de börjar rusta upp de här museerna ännu mer. Det finns liksom ingen gräns för hur långt det kan gå. Men Aten, det är ju en väldigt stor stad. Jag tror det är fyra miljoner invånare och en miljon i Pireus. Och de har ju liksom växt ihop. Så det är ju nästan fem miljoner i den här regionen. Och det känns, alltså det är en storstad och det, jag tycker att det har väldigt eh, bra energi. Eh, bara att sätta sig på en uteservering och, och titta på folk, det, bara det kan jag göra flera timmar i Aten.
1: Ja, jag skulle gärna åka
0: tillbaka till Aten snart
1: igen.
2: Ja, jag kan rekommendera alla sveor, ta en sväng hit.
0: Ja, men, tack så jättemycket Monica för att vi har fått eh, prata med dig idag om... Eh, Livet i Aten och eh, ditt spännande jobb. Jätteroligt. Ja, tack själv. Det var jätteroligt att få vara med. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International- av Anna Brill och Maria Schakir. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar- Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe skicka ett mail till oss på sveapodden.gmail.com Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och där hittar du oss som Svea International.